0: Herzlich willkommen bei Jetzt oder Nie, tolle Typen Talks, dem Podcast für mehr jetzt im Alltag. Mein Name ist Joachim Kamphausen, schön, dass du mit dabei bist. Heute ist Astrid Söhnen mein Gast. Herzlich willkommen, lieber Astrid, danke, dass du dich zu einem Gespräch bereit gefunden hast. Astrid ist ähm, eine ganz besondere Frau in dem Eckart-Tolle-Netzwerk, weil sie koordiniert es. Aber sag doch erstmal ein bisschen was zu deiner Person und dann zu deinem Verhältnis zu Eckart-Tolle und dann, wieso du dich zu dieser Aufgabe, äh, für diese Aufgabe gemeldet, bereit gefunden hast, die zu übernehmen.
1: Ja, Hallo Joachim, vielen Dank für die Einladung zum Podcast. Zu meiner Person, das ist schon wieder so eine Frage. Du <lacht> brauchst ich nur lebe. das
0: zu sagen, was du für relevant hältst oder was du auch von ja. dir sagen möchtest. Es gibt da ja genau.
1: keine. Ja, vielleicht eher genau, wie das mit dem Netzwerk zustande kam. Ursprünglich Gab es diesen Impuls, mit der Facebook-Gruppe eine eckertolle Facebook-Gruppe in deutscher Sprache zu gründen? Das ist einfach passiert sozusagen. Und dann haben ja wir beide Kontakt bekommen und irgendwie hat sich es eben entwickelt. Ich habe gesehen, da ist Bedarf nach Vernetzung. Einige Menschen folgen Tolle's Lehre und wünschen sich eben andere, mit denen sie sich da ein bisschen zusammenschließen können. Ja, und so hat sich es irgendwie entwickelt, jetzt diese Gruppen zu betreuen sozusagen.
0: Das war jetzt die Kurzversion. <lacht> ähm, es ist, ich hatte ein Gespräch mit Christian Salwesen, der sich auch mit der Tolle auch im Rahmen, der ist Philosoph und Autor und so weiter, ähm, und Journalist und Musiker. Und er hatte, wir haben, wir haben über das Thema Eckart Tolle gesprochen und er sagte: Am Ende ist es so, dass wir alle das, was wir tun, tun können und überhaupt nur tun, ohne dass unser Ich aktiv sein muss. Da finde ich jetzt in dem, was du sagst, eine gewisse Bestätigung. Du sagst, ähm, ja, das ist irgendwie an mich herangetragen worden und ähm, da war ein Impuls, das zu übernehmen, und dann habe ich das gemacht und dann hat sich das alles weitere daraus ergeben. Genau. Ist das so dein Gefühl, dass genau. es in diesem Fall so war? Und ist es auch dein Eindruck, dass sich das in deinem Leben immer so entwickelt?
1: Also in diesem Fall war das tatsächlich das Gefühl. Und immer im Leben, also in, den, in allen Situationen kann ich es nicht sagen, da ist manchmal auch noch dieses Ich-Gefühl eben da, aber wenn das eben nicht da ist und wie wir es gerade gesagt haben, wenn das einfach passiert, erst dann, es ist wirklich irgendwie wertvoll, dann äh, fließt das, was man tut, das fließt dann ja einfach durch einen durch, ohne ein sozusagen störendes, sage ich mal Ego, Selbst-Ich-Gefühl, wie man es auch immer nennen will, das dann mitmischen will, sondern ja, das tritt zur Seite, wenn man so sagen will. Oder das andere fließt, das fließt einfach durch. Und es fühlt sich auch anders an. Also man erkennt es im Prinzip, dass es, jetzt, dass es anders
0: ist. Hast du dann das Gefühl, dass du dabei auf Dinge mehr oder weniger achten musst? Also Dinge, die sozusagen was mit, dein, mit deiner Lebensführung, mit Geld oder mit... Energie zu tun hat, also mit einem Austausch von Energie zu tun hat. Oder hast du den Eindruck, wenn das passiert, so wie du das beschrieben hast, dann achtet alles auf sich selbst.
1: Ja, genau. Dann ist eigentlich, dann ist niemand mehr da, der auf irgendwas achten muss und sich kümmern muss. Natürlich werden Sachen dann getan, aber nicht ja, nicht so, nicht so schwierig irgendwie. <lacht> ja, es, genau, es kümmert, es passt dann einfach. Das, was passieren soll, passiert und äh, ja. Mhm. Ja, besser ist, als wenn jetzt jemand da ist und mit, voll mit Gedanken und das muss so sein oder irgendwelchen Vorstellungen, das ist dann meistens daran an der Sache vorbei.
0: Mhm. Aber mh, das kennst du auch von dir ja, im Leben. Ja,
1: das kenne ich auch. <lacht> genau, und dadurch kann man ja auch irgendwie den Unterschied schön erkennen, wenn man weiß, wie ist das, das andere, wenn das alte Bewusstsein sozusagen noch ähm, gerade wirkt und irgendeine Identität da ist oder plötzlich die Aufmerksamkeit in Gedanken ist, wie ist das. Und durch den totalen Unterschied kann man ja das andere dann schön wahrnehmen. Und dann weiß man einfach, das, das ist so anders. Das ist jetzt nicht dass ich, dass ich vielleicht dachte, diese Person, die ich da bin oder war, der, das verhält sich ganz anders. <lacht> ja.
0: Das ist sehr schön, was du da sagst, weil das finde ich auch bestätigt. in. Ich war ja auch ein paar Mal bei den Netzwerktreffen dabei. Die finden via Zoom statt. Also da treffen sich alle Leiter dieser, äh, der Netzwerkgruppen und du leitest das Gespräch und alle können sich dann miteinander austauschen. Du gibst, du machst eine gewisse Vorgabe. Ähm, erzähl doch mal, wie das zu diesen Netzwerktreffen gekommen ist und wie das dann auch konkret und ähm, was die Rückmeldung von, den wie die Rückmeldung aussieht. Ja, was, was auch, du machst das ungefähr seit einem Jahr, ist das richtig?
1: Seit, also diese Online-Treffen finden genau seit diesem Jahr statt, seit Januar. Mhm. Seit Januar.
0: Was sich da verändert hat und... Ähm, was du da auch als deine Aufgabe oder deine Mission ansiehst.
1: Ja, es ist ein Entwicklungsprozess, kann man wirklich nicht, wo man selber manchmal wie, also mit zuschaut sozusagen. Erst hat man sich einmal zusammengefunden, geguckt, wie, wie laufen dann bei den anderen die Gruppentreffen ab. Dann hat man haben sich immer wieder ähnliche Fragen rauskristallisiert. Und da aus den Fragen hat sich dann anteilig so ein Leitfaden auch entwickelt, auch für, für Neue, die dann eine Gruppe übernehmen möchten. Ja, und zwischendurch hat man dann auch immer wieder mal noch das Ganze hinterfragt, auch wieder geguckt, okay, warum machen wir jetzt die Treffen hier und die Gruppen? Ja, und das ist... Ja, ne, wirklich eine Entwicklung. Es sind Gruppen dazugekommen, Gruppen weggegangen. es ist so ein richtiges Fließen.
0: Mhm. Ich fand es ziemlich bemerkenswert, wie du die Leitung da übernommen hast. das ist Du lässt den Menschen und dem der Entwicklung auch an, in diesem Zusammentreffen einen großen Raum. Das heißt, du greifst zwar irgendwann mal ein und strukturierst auch, aber prinzipiell bist du bereit und ja, lässt eben sehr viel Raum für die Entwicklung ähm, an, äh, bei, diesen, bei diesem Treffen. Hast du eine bestimmte, ein bestimmtes Ziel, was bei dem Treffen am Ende dabei rauskommen soll? Was, was ist deine Intention?
1: Nein, das klingt vielleicht komisch, aber <lacht> also ein Ziel, das und das muss am Ende vom Treffen herauskommen, das habe ich nicht. Deswegen ist es ja eher offen. Es gibt schon oft ein paar Punkte, die ich ansprechen möchte und es kann auch mal vorkommen, die werden dann nicht angesprochen, weil es gerade irgendwie nicht passt, dann wird es halt nachgeholt. Aber jetzt ein Ziel, das Treffen und am Ende muss das und das als Ziel dastehen, nee, weil das fühlt sich dann so an mit so einem Ziel, als wäre es dann schon wieder in gewisser Weise festgelegt und irgendwie ja so zielgerichtet und so kann man einfach schauen, was entsteht, ja, im, was entsteht jetzt im Moment. Ich kann ja vorher nicht wissen, wie ist es jetzt in dem Moment bei dem Treffen und deswegen ist es dann schwierig, vorher irgendein Ziel zu setzen, sondern einfach trifft sich, man guckt, wo ist Bedarf, was, was passiert. Ja.
0: Und du nimmst die Impulse, die aus, der, aus den einzelnen Gruppen kommen, die nimmst du auf? Und was machst du mit den Impulsen?
1: Ja, manchmal. Und Anregungen
0: kommen oder so. Genau, ja.
1: genau. Manchmal entwickelt sich dann nach dem Treffen auch, was ich merke, dass sich das dann immer irgendwie setzt oder plötzlich, kann es am nächsten Tag oder so, kommt so eine Idee, ah, da war ein Impuls und dann folgt daraus von mir aus irgendwas, das, was man jetzt aufschreiben kann und anderen mitgeben oder ja, in irgendeiner Form. Wie kann das sein, ein Impuls, da geht jetzt irgendwas weiter? Oder man schreibt eine E-Mail an die anderen darauf hin oder versucht nochmal auf Dinge hinzuweisen oder Dinge zu klären oder irgendwo nachzuhaken, je nachdem, kann ganz unterschiedlich sein. Und Ja, manchmal denke ich auch, was war das jetzt? Also das kommt dann so ein Gedanke, aber was, was war das jetzt für eine E-Mail oder was... Was kam da jetzt für Worte? Aber tatsächlich hat sich gezeigt, ja, das ist einfach, man kann dem Impuls vertrauen, wenn man wirklich jetzt nicht die, sage ich mal, persönliche Absichten hat, sondern wenn man einfach da ist und es kommt dann einfach. Und dann, dem kann man dann auch folgen und schauen, was sich entwickelt. Ja.
0: Ist das für dich? so ein Role Model in eigener Sache für dein eigenes Leben?
1: Das ist eine gute Frage. Bewusst habe ich das jetzt noch nicht so gesehen, aber klar im Prinzip gilt das ja generell. generell. Nicht nur jetzt für, für die Online-Treffen oder für die Arbeit mit den Netzwerkgruppen, sondern... Generell, wenn, wenn man einfach hier ist, präsent ist und praktisch irgendwelche Vorstellungen ein bisschen außen vor lässt, dann kann es fließen. <lacht> ja. ja, und das ist schön, wenn man die Erfahrung macht. Mhm.
0: Das heißt, egal ob du... Damit eine bestimmte Absicht verbindest oder nicht, also erstmal erscheint es jetzt ziemlich absichtslos zu sein. Es diffundiert in dein Leben und in deine Lebenshaltung ein. Und ist es so, dass das dann sich in deinem Leben breit macht, als eine Möglichkeit, mit dem Leben umzugehen?
1: Ja. Kann man so sagen, aber es kommen auch immer wieder Momente, wo es nicht so ist, und da ist es ja aber gleich erkennbar. Das ist ja wieder das Schöne. Also, ja. es ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, aber es durch, ich sage mal, es durchfließt nicht ständig alle Bereiche bisher. Ja. Und das Absichtslose. Ich würde vielleicht sagen, nicht so eine klassische Absicht, die man sich vielleicht jetzt mit dem Verstand vornimmt, auch für die Treffen oder für andere Dinge. Aber es ist eine andere Art von Motivation schon zu spüren. Aber nicht so eine Absicht, ich will das, und das erreichen, nicht in dieser Weise. Aber irgendetwas treibt immer an und eine Absicht da, ein Bewusstsein, ja irgendwas zu unterstützen oder ja, so, so, so eine bestimmte Absicht ist da, aber eben auf eine andere Art und Weise.
0: Das hört sich so an wie innere Führung.
1: Ja, könnte man auch so bezeichnen. Ja.
0: Mhm. Sag mal was zu deiner Beziehung zu Eckart -Tolle.
1: Ja, das aller, die allererste Begegnung, das war durch ein, ein Hörbuch, das mir jemand geschenkt hatte. Das ist aber schon einige Jahre her. Und damals äh, hatte ich das mit dem Verstand angehört, kann man sagen. Also damals war irgendwie noch nicht die, diese Offenheit oder Reife oder was auch immer dafür da, dass das so richtig einsinken konnte. Und dann... Irgendeine Weile später kam er dann wieder in mein Leben, wenn man so will. Und plötzlich habe ich das Buch jetzt gelesen und da, äh, durch die Entwicklung, die vorher passiert ist, war, dann, war es einfach klar. Also plötzlich habe ich verstanden, äh, wirklich verstanden, was, was da drin steht. Also nicht jetzt verstanden im Verstand, sondern gefühlt. Oder, ja. Und ich äh, gedacht, das ist ja wunderbar. Das, wie er das auch in Worte fasst, so wie das durch ihn ausgedrückt wird. Und ja, wie ich habe gesehen, wie hilfreich es für uns hier ist, weil er das sehr, finde ich, sehr alltagsnah, wenn man das Wort nehmen möchte, erklärt und jeden wirklich irgendwie abholt, wo er ist und auf eine ganz, auf eine ganz tolle Art. Das jetzt sozusagen vermittelt, ja, finde ich. Mhm.
0: Wie lange ist das ungefähr her?
1: Hm. Das sind bestimmt fünf Jahre, ich weiß es nicht genau. Also mhm. Mit den Zeiten habe ich es immer nicht so.
0: Und würdest du sagen, rückblickend auf die Zeit, die da inzwischen vergangen ist, dass sich in deinem Leben was verändert hat?
1: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
0: Kannst du sagen, in ich, welche Richtung?
1: Oh. <lacht> ja, es ist schwer zu, so in so vielen Bereichen. Wenn, wenn man, sag ich mal, wenn man, wenn man anfängt zu erkennen, dass man eben nicht das ist, was man früher dachte, was man ist, die Person XY irgendwie und mit dem Hintergrund, äh, sondern das Sein anfängt zu spüren, dann ändert sich so viel. Ähm, es ist ein anderes Vertrauen da, solange es zumindest notwendig ist, dass alles schon richtig ist. Es findet immer mal wieder so eine Art Surrender, nennt es tolle ja auch oft statt, an, an das, was jetzt gerade ist, wo vielleicht früher der Verstand gesagt hätte, oh nee, und, und sich beschwert und so weiter. Und das ist jetzt einfach okay. Eine Akzeptanz. Wie gesagt, nicht immer. Es gibt auch immer noch Moment Momente, wo dann wieder der Verstand kommt und so weiter, aber es hat sich einfach, ja, so vieles verändert. Auch auf allen Ebenen. Auch in Kleidigkeiten und ja, in der Wahrnehmung. Ja, dass man das, das, das Leben, das Sein auch wahrnimmt zum Teil. Denn man sieht plötzlich von mir aus ein, ein Baum oder ein Tier mit ganz anderen Augen, mit einer anderen Wahrnehmung. Ja, ganz viele Bereiche.
0: Mhm. Ja, und ein wichtiger Punkt ist, du koordinierst jetzt plötzlich das eckart netzwerk ja.
1: <lacht> ja.
0: Sag mal, soweit du Einblick darin hast, was passiert in diesen Netzwerkgruppen?
1: Ja, die Gruppen treffen sich und lassen sich im Prinzip von eckart Lehre in die Stille führen. Sie hören einen Vortrag, ein Audio von ihm an oder schauen ein Video an, lesen vielleicht mal aus dem Buch und wollen eigentlich in der, in der Gegenwärtigkeit zusammen sein, aber eben nicht jetzt in einem Austausch, wie man sonst oft hat, in irgendwelchen Diskussionen, sondern wirklich das Sein spüren und ja, das ist eigentlich so, das ist der Ablauf oder der Zweck der Gruppentreffen.
0: Kommt dem Leiter dieser Gruppentreffen eine besondere Bedeutung zu? Braucht er eine bestimmte Lehrbefähigung? Wie sieht das aus?
1: Nein, also der stellt im Prinzip die Rahmenbedingungen oder den Raum, also einmal den tatsächlich in den in physischen Raum zur Verfügung und organisiert eben die Treffen und ein bisschen den, den Ablauf, Medien für den Ablauf. Idealerweise stellt er auch, sage ich mal, so einen inneren Raum zur Verfügung. Das heißt, wenn der Gastgeber, die Gastgeberin selber schon recht präsent ist und auch die die Stille oder das Sein in sich selbst wahrnehmen kann, dann ist es natürlich ganz toll für die Treffen und ganz toll für, ja, für, die, für die Energie im Raum oder für die anderen Teilnehmer und wenn, wenn auch der Gastgeber wenn es auch für ihn das Ziel ist wir treffen uns um gemeinsam in dieser Präsenz zu sein und das auch in der Gruppe verstärkt sich das ja dann auch und das ist eigentlich schon das Wichtigste wenn er nicht das Ziel hat, oh, ich möchte jetzt einen netten Abend haben und mich mit, nett mit anderen unterhalten über Eckertolle Tolle und dies und das, das wäre nicht dasselbe Ziel, was, die, was wir eigentlich im Netzwerk in den Gruppen haben möchten. Und was Eckart, es geht ja auch, was Eckertolle Tolle auch für so Treffen empfiehlt. Hm.
0: Kannst du das mal kurz zusammenfassen?
1: Was er empfiehlt? Ja, ja, ich habe Ihnen sagen hören, dass es sowohl in Ordnung ist, wenn sich Gruppen ganz in Stille treffen, das gibt es wohl auch noch, also die sich dann auch stille Gruppen nennen. Es ist aber auch in Ordnung, wenn Gruppen sich treffen, auch in Stille sind, aber auch in einen Austausch gehen, wenn Fragen auftauchen zum Umsetzen vielleicht, oder mit so Dingen, die Eckertolle gesagt hat, da sagt er aber, wenn ein Austausch stattfindet, ist es ganz wichtig, dass mindestens einer die ja, Frequency-Holder, nennt er den oft, die, die Frequenz, die Präsenz, die hält. Der wirklich einfach ganz still ist, in, in seinem Sein mit dabei sitzt, aber jetzt nicht mitspricht und die Präsenz hält. Und vielleicht auch darauf achtet, dass eben der Austausch jetzt nicht plötzlich in einen Verstand in eine Verstandesdiskussion umschlägt. Weil, weil er sagte, Eckertolle sagte, man trifft sich und guckt zum Beispiel jetzt zusammen ein Video an von ihm. Ähm, und ist jetzt ganz schön dadurch in sein eigenes Sein gekommen und ist eigentlich so in der inneren Stille anschließend kommt es zu einem Austausch und da passiert es ganz leicht, dass schwupps die Energie irgendwie, die Aufmerksamkeit in den Kopf wieder geht und dann wieder in den Verstand und dann ist man wieder raus aus dem Feld. Und das wäre ja eigentlich schade, denn man trifft sich ja um selber immer stärker auch dieses Sein für sich zu spüren und so auch auseinanderzugehen. Also empfiehlt auch und das machen die Gruppen auch, soweit ich weiß, in Stille dann auseinanderzugehen und nicht sonstige übliche Verabschiedungszeremonien oder was auch immer oder, oder Floskeln und da nochmal alles Gute, was eben so üblich ist in der Gesellschaft meistens, das jetzt einfach mal außen vor zu lassen und wirklich bei sich sein zu dürfen und so das mitzunehmen in Anführungszeichen, das ist jetzt kein Mitnehmen, aber man könnte es so bezeichnen, dass dann, wenn sie von den Gruppentreffen nach Hause gehen, gehen sie in der Stille, in ihrer eigenen Stille nach Hause.
0: Mhm. Gibt es in deinem Leben für dich eine Praxis, um in diese Stille zu kommen und diese Stille auch zu bewahren?
1: Also es gibt... Jetzt keine konkrete Praxis in dem Sinne, sondern es sind immer andere, andere Dinge, ähm, die in die Stille führen können. Ent, entweder, ja, entweder passiert es, sage ich mal, automatisch ähm, oder wenn ich jetzt das Gefühl habe, ich muss etwas tun, um die Stille, in die Stille zu kommen, dann ist ja jemand da. Also dann ist ja praktisch das Ich-Gefühl da. Ja. Was ja viele von uns haben in, in dem Moment, dann ist irgendwie ein Ich-Gefühl da oder die Aufmerksamkeit ist in Gedanken. Und dann muss das Ich-Gefühl oder jemand hat dann das Gefühl, okay, jetzt, was kann ich jetzt tun, um wieder in dieses Sein, in die Stille zu kommen. Und da, das sind, Bei mir sind das je nach Moment dann verschiedene Dinge. Das kann eine Musik sein, die wieder mich da sozusagen meine Aufmerksamkeit in das Sein führt oder wirklich ich sitze da und schaue einen Baum an zum Beispiel oder manchmal ist es auch wirklich die Stille wieder wahrzunehmen, also zu lauschen praktisch, zu lauschen. Oder manchmal auch den, den Atem zu beobachten. Ja, verschiedene. Je nachdem, was, was in dem Moment gerade irgendwie passt. Hm.
0: Wir kennen uns jetzt seit circa einem Jahr, kommt ungefähr hin, ne? ich glaube Mitte mhm. letzten Jahres. Ja. Hm. Mir ist aufgefallen, dass du dich in der Zeit ähm, stark verändert hast. <lacht> äh, in so eine Richtung, viel mehr bei dir zu sein und bei dir zu bleiben,
1: mhm.
0: ist das Spinnerei oder kannst du das nachvollziehen? Spinnerei. Ja.
1: <lacht> ja, das ist schon möglich. Also ja, ich jetzt jetzt nicht so konkret wäre es mir jetzt. Wie gesagt, das ist. Ich sehe das Ganze ist so ein Prozess irgendwie. Das Ganze, die ganzen Erfahrungen, die man macht, so ein ja eigentlich auch ein entspannend. und früher war das das und das ja kann kann gut sein wenn du das so jetzt wahrnimmst mehr ja, bei mir zu bleiben kann schon sein sicher auch im rahmen von der, von der Arbeit mit den Netzwerkgruppen, ähm, wo es dann auch manchmal nicht so also manchmal auch herausfordernde momente immer wieder mal gab und dann wirklich zu wissen okay, bei mir, also bei meinem wirklichen Sein sozusagen und darauf vertrauen können, dass da jetzt in dem Moment rauskommt, das ist so und da das ist jetzt nicht irgendeine Person, das muss jetzt nicht also ich meine jetzt eine Personenidentität oder so, das muss jetzt nicht hinterfragt werden in dem Sinne, sondern das ist wirklich da kann ich dabei bleiben, ja das <lacht> genau also das ist nicht wie, wie jetzt wenn man als Person, wenn man denkt, man ist die in die Person, lässt man sich sicher irgendwie leichter oft, vielleicht verunsichern, hinterfragt Dinge, aber wenn durch das Sein was kommt, dann ist es eigentlich, es hat auch eine gewisse Kraft dann, genau.
0: Das erleichtert die Unterscheidungsfähigkeit, was ist richtig und was ist ja. Ja. vielleicht vom Ego wünschenswert, aber ja. Im Grunde zweite Wahl. Ja. <lacht> das ist vielleicht eine komische, komische Frage, aber äh, hat sich deine Identität, also das, womit äh, von dem du denkst, dass du das bist, hat sich das verändert?
1: Das, von dem ich Denk, dass ich es bin. <lacht> denken.
0: Viel denken dabei.
1: Also die, sagen wir mal, das die, früher gab es sicher die frühere Identität, wenn ich es mal so bezeichnen will. Was heißt Identität? Das, was nach außen wirkt, die Person. Ja. Ja, hat sich auf jeden Fall total verändert aber nur weil, das hat sich deswegen verändert, weil ich immer weniger ähm, mich damit identifiziert habe, das ist ja genau der Punkt, weil ich immer wieder dann erkenne, ah, das, also wir sind nicht jetzt die Person XY, wir sind eigentlich, also das ist das Leben, was durch uns durchfließt im Prinzip, aber wir denken halt, wir sind dieses und jenes und wenn man aber erkennt, nee, wenn man es auch nicht ständig sieht, aber zumindest immer wieder, dann Momente hat, wo man erkennt, nee, das, das wirkliche Ich ist ja was ganz anderes. Dadurch verändert sich automatisch die, ja, das wahrscheinlich auch in Augen anderer, das Verhalten oder was auch immer, oder irgendwelche Gewohnheiten oder, ja, automatisch verändert sich ganz viel dann im Außen. Und manches ja. läuft noch, manche, manche Muster laufen noch, die, die schwingen noch, aber wichtig eben, dass man, dass, dass man diesen Abstand hat, dass man nicht jetzt mittendrin ist und denkt, das bin ich, das bin ich, <lacht> ich mache das jetzt so, oder, oder urteilt dann noch drüber, sondern wenn man den Abstand hat zu sehen, okay, das, das ist alles ein System, das jetzt irgendwie noch läuft, aber ich nehme es nicht persönlich
0: so schwer irgendwie. Hm. 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 Aber das ist für dich und das ist für dich auch so im Selbstbild wahrnehmbar, dass sich da was verändert. Du hast jetzt von dem Außenbild gesprochen, aber ich höre daraus, aus dem, was du sagst, dass du auch das selbst bemerkst.
1: Ja. ja. Ganz
0: offensichtlich, dass du das als eine, ja, kann ich das sagen, positive Veränderung wahrnimmst.
1: Ja, könnte man, ja, kann man schon so sagen, doch, doch, also sei es jetzt, dass manches irgendwie, dass mehr Spontanität da ist, als vielleicht noch ganz früher. Ja, so, so manche Dinge oder mehr...
0: Ja, mehr Vertrauen, du hast Vertrauen. Vertrauen durch
1: das Vertrauen oder diese Entsch mehr Entspanntheit dann irgendwo, diese Ruhe dann oft und ja, doch, das merke ich schon selber auf jeden Fall. Ja. Und dass man in manchen Situationen eben als anders reagiert, als man vielleicht früher reagiert hätte. oder Ja,
0: Ja, was, was ich auch sehr bemerkenswert finde, ist, dass, ähm, hm, um aus dem unternehmerischen Alltag zu reden, dass sich ein Investment da ziemlich auszahlt. Ein Investment ins Sein, in das Vertrauen, in, in diese Bereitschaft und die vielleicht wachsende Fähigkeit auch, loszulassen und auf innere Führung zu schalten. Und das, das sehe ich eben auch ganz deutlich, wenn ich da teilnehme an der, an der Gruppenarbeit, mir, mir, ähm, mir gehen Prozesse dann oft zu langsam voran. Und wenn ich schon ungeduldig werde, dann ist es für dich völlig in Ordnung, dem diesem Prozess die Zeit und den Raum zu lassen, die es braucht. Und das finde ich wirklich bewundernswert, wie du das da machst. Weil es gibt, es gibt klar, da gibt es Widerstand und da gibt es andere Vorstellungen und so weiter, aber es findet in einem anderen Kontext statt. Es findet nicht in dem Kontext von, dass du da als Person etwas durchsetzen oder vermitteln willst, sondern dass du bereit bist, im Vertrauen auf den Prozess, diesen Prozessraum und Zeit zu lassen, damit er sich entwickeln kann.
1: Ja.
0: Das wünsche ich mir für, für äh, <lacht> meinen Aufgabenbereich auch manches mhm. Mal, aber das funktioniert oft nicht. Ich habe dann so den Eindruck, ich möchte ein Ziel auch in einer ganz bestimmten Zeit mit einem ganz bestimmten Einsatz von Mitteln auch erreichen. Mhm das ist so das Übliche.
1: Ja, und wenn man das dann mal loslassen kann oder man macht einfach mal wirklich einen Versuch <lacht> in, in so einer Situation, jetzt in einem Fall, einfach mal in einem Beispiel, das jetzt mal loszulassen, wo man zum Beispiel, wo man vielleicht sagt, das ist jetzt nicht, ich nehme es jetzt persönlich nicht als so wichtig oder so entscheidend, da kann ich mir mal erlauben, das Ziel vielleicht irgendwie mal jetzt loszulassen und Mal mehr darauf zu vertrauen, auf den Prozess und mal gucken, wie sich es entwickelt und dem Zeit geben. Kann sein, dass man ganz spannende Dinge erlebt und sich vielleicht alles noch viel besser entwickelt, als, als man sich in seinem Verstand vorher selber ausgemalt hätte oder als Ziel ja. Ja, sich gesetzt hat. Hm.
0: Ganz offensichtlich sollte da etwas. Sollte da etwas zurücktreten, was nicht gerne zurücktritt.
1: Ja, <lacht> genau, genau. Ja, und das, das, das merke ich mir, dass das, das, das muss zurücktreten sozusagen. Sonst, ähm, sonst geht, also ich merke das immer mehr in vielen Bereichen, sonst geht es gar nicht. Also mhm. das jetzt gerade bei sowas wie bei der Netzwerkarbeit, da, das, fun das würde gar nicht funktionieren da jetzt ja, wirklich erst, wenn das, wenn das Falsche, nenne ich es mal, oder das, ja, das Falsche klingt vielleicht komisch, aber das, das eben zurücktritt, dann ist ja Raum für das, für das Tatsächliche, was durchkommen kann. Und das kommt immer besser durch, als, <lacht> äh, als das, was sich das, das Ego selbst oder wie auch immer gedacht hat. Ja.
0: Wie es durchkommen sollte.
1: Genau, genau, ja. 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 Aber klar, das sind wir alle, das ist so eine starke Prägung, dass dieses identifiziert sein mit diesem Ich, diesem ganzen Gebilde aus den ganzen Erfahrungen und Gewohnheiten und was auch immer, dass das schon noch wie so eine Eigendynamik hat und dann immer wieder sich, sich melden will sozusagen, ja.
0: Sich breit macht. Ja, Ja, was, was ich so heraushöre, ist, dass für dich eben diese Arbeit in dem Feld, was durch Eckart Tolle auch ein Stück inspiriert und vorbereitet ist, dass diese Arbeit in diesem Feld wirklich eine transformatorische Veränderung auch bei den Menschen bewirken kann, die ihre Kraft und ihr Sein in das Feld mit einbringen.
1: Ja, auf jeden Fall, ja. Und das ist auch wirklich immer wieder erstaunlich in den Gruppen, wenn plötzlich ein Gastgeber, eine Gastgeberin ganz präsent sind, dann kann es sein, plötzlich melden sich die, Plötzlich melden sich noch neue Teilnehmer und es passt einfach. Und das hat mir jetzt so oft erlebt, waren vielleicht Gruppen nur mit ganz wenigen oder es war, jemand am Anfang hatte noch keine Teilnehmer und man merkt immer die, das eigene, die eigene, inwieweit ist der eigene Raum sozusagen spürbar. Und wenn der da ist oder das fällt, dann fließt das andere, das zieht wie das andere mit rein. Also dann tun sich Sachen auf. Und umgekehrt aber genauso. Das, ist, das habe ich jetzt mehrfach so erlebt. Das ist wirklich ganz, ja, ganz spannend, ganz, ganz schön zu sehen. Wirklich eine große Chance, wenn man eben sich darauf einlassen kann und, wie du sagst, das andere eben mal außen vor lassen. Ja.
0: Das ist im Grunde sowohl eine Bedingung, um an solchen Gruppen teilzunehmen, auch mit in Anführungszeichen Gewinn für sich selbst, für die eigene Entwicklung. Aber es ist auch letztlich die Voraussetzung dafür, dass eine solche Gruppe auch als Verstärker für die Entwicklung von den einzelnen Mitgliedern funktioniert. Ja,
1: genau. Wenn jetzt wirklich mehrere zusammen sind und sind eben präsent und lassen das ganze andere außen vor, dann ist wirklich die Chance da. Wie du sagst, als Verstärkung und das profitiert wirklich jeder. Nicht jetzt als Ego, aber wirklich in seinem ganzen Sein kann man davon profitieren. Und so vieles kann sich dadurch ändern. Und es ist so eine Chance. Und ich denke, gebt euch gegenseitig doch auch die Chance, weil immer wieder ich will eben auch das alte Ich da irgendwie rein mitmischen und durch. Und ähm, es ist doch so wichtig und spannend, über das und jenes zu diskutieren und was man so erlebt hat. Aber also ich gebe euch doch die Chance, das mal außen vor zu lassen. Wo sonst haben die meisten von uns die Chance? Und wo sonst könnte alle Rollen alles Außen vor lassen, einfach nur da sein. Nimmt gar nichts machen bei dem Gruppentreffen. Einfach nur da sein und wahrnehmen. Und, ja.
0: ja, eigenartig. Das scheint ja so leicht zu sein und ist doch für uns fast das Schwerste. Hm. Ja. Erstmal.
1: Ja, weil wir es nicht gewohnt sind, diese starke, starke Gewohnheit über die Jahre, über die Jahrzehnte, die Prägung, des, dass man denkt, ich bin die und die Person und das hat da dann eine gewisse Eigendynamik. Und wenn das Umfeld dann auch entsprechend handelt und denkt und funktioniert und einen anspricht, ja, dann erscheint es einem ja tatsächlich dann schwer, das alles Bekannte sozusagen außen vor zu lassen. Das, was bleibt dann? Da kommt dann oft so eine Angst, was. Wie jetzt? Das, alles, was ich bisher gekannt und dachte, was ich wusste oder gekannt habe, lasse ich jetzt weg und dann? Und da kommt dann oft eine Angst rein und das ist dann der Punkt, gibt man jetzt der Angst nach und kreilt sich wieder an was Vertrautes? Oder schafft man es eben, wirklich das mal loszulassen, wenn es nur für einen Moment ist, um einfach mal zu erkennen,
0: zu erkennen, dass das nicht der sichere Untergang ist.
1: Hm. <lacht> ja, und dass es noch mehr gibt, dass es mehr gibt, als man dachte. Ja.
0: Also so wie du das erzählst, machst du richtig nicht nur mir, sondern wahrscheinlich auch allen anderen richtig Appetit darauf. <lacht> Diesen Versuch zu unternehmen, diesen Versuch zu wagen.
1: Ja, denn was kann passieren, in Anführungszeichen. <lacht> ja.
0: Auch das Ego sagt dir da schon eine Menge. Ja. Mhm.
1: ja, und Eckart sagt ja auch oft, und da ist auch was dran, oder aber man muss noch mehr leiden. Das ist so, so heftig das dann klingt, aber auch das ist oft ja eine Erfahrung dass wenn man praktisch nicht das Ego nicht freiwillig oder man nicht freiwillig ähm, den Weg geht oder so, dann kommt irgendwann nur das Leiden so stark, dass man dann gerne loslässt. <lacht> ja.
0: ja, wenn du das so erklärst ähm, und auch die Alternativen so aufzeigst, dann Erinnert das an diesen Indianerspruch, dass jeder in sich zwei Wölfe hat, einen bösen und einen guten Wolf und dass es einfach davon abhängt, ob man zu dem einen oder zu dem anderen wird, welchen man füttert mhm. und äh, es gibt so viele Gelegenheiten, das Ego zu füttern und es gibt auch viele Gelegenheiten, das nicht zu tun. Und nachdem, wie du das beschreibst, ist es eine gute Idee, zumindest mal versuchsweise ein bisschen auf Magerkost zu setzen.
1: Ja, ja man, es stimmt wirklich. Es gibt so viele Gelegenheiten und wenn man sieht, dass es dazu man muss natürlich schon mal überhaupt sehen, ah, jetzt will das Ego vielleicht das und das jetzt machen oder sagen oder was auch immer. Wenn man es aber kennt, dann eben es nicht zu füttern, genau. Dann wirklich, und selbst wenn es vielleicht sich so anfühlt, als ob es Überwindung kostet, aber dem nicht nachzugeben, und das ist ja wunderbar, je öfter man das schafft, ganz, ganz bewusst sich dagegen zu entscheiden und zu sehen, nee. Bis man, das ist ja immer nur so lang nötig, solange man nicht, also, solange die Zustände, vielleicht kann man es so bezeichnen, noch wechseln, wenn man es vielleicht so bezeichnen will, mhm. dass da jemand da ist, der sich entscheidet. Nur solange ist es nötig und, und wichtig und hilfreich. Wenn man jetzt aber total, sage ich mal, in dem, in dem Seinsgefühl ist, dann ähm, hat sich das erübrigt. Also dann ist da nichts mehr, was jetzt entschieden werden muss oder da, da ist ja dann keine, kein, kein Personengefühl in dem Sinne mehr. Mhm. Aber solange das eben da ist, das Personengefühl, wenn man es so nennt, dann, dann kann man sehr wohl genauso in manchen Momenten dafür oder dagegen, also füttern, nicht füttern, entscheiden, Spüren, wem bewusst, wem gebe ich jetzt nach? oder ja.
0: In unserem Tierpark hier in Bielefeld gibt es an manchen Gehegen ein großes Schild, da steht Füttern verboten. <lacht> Vielleicht packe ich das mal auf mein e <lacht> Ja, also es gibt ja jetzt Vorträge, Talks mit Eckart, es gibt Yoga-Klassen mit Kim und es gibt das Retreat. Das alles ist ungefähr einen Monat lang, einen knappen Monat lang, findet in Deutschland, in der Schweiz und in Österreich statt. Und äh, das ist sicher, da, da kommen sicher ganz starke Impulse auf uns zu und alle die, die da in irgendeiner Weise dran teilnehmen, werden sicher diese Impulse empfangen und auch was damit anfangen können. Kannst du was raten, wie man dann in der Zeit, <lacht> bis Eckart wiederkommt, wann er <lacht> kommt nochmal wieder? wie man diese Zeit sinnvoll ausfüllt. Also sinnvoll im Sinne, sich mehr und mehr dieser, diesem Sein auch hinzugeben. Denn das ist ja eine Frage, die sich im Alltag entscheidet und nicht unbedingt stattfindet, wenn wenn man einmal zu einem Talk geht, auch wenn das sicher eine unmittelbare Erfahrung ist, die dann auch noch mal intensiver ist, sehr viel intensiver ist auf einem Retreat. Aber es gibt ein Leben nach dem Retreat.
1: Ja, Generelles Empfehlen finde ich schwierig, weil jeder doch einen ganz eigenen Weg hat, wenn man es als Weg bezeichnen will. Und jeder, glaube ich, ein bisschen selber spüren muss, wie was tut mir jetzt gut oder was hilft mir jetzt, da dran zu bleiben, wie spüre ich am besten meine, mein Sein, durch, sei es jetzt durch ähm, Anleitung von Eckhart oder Übungen über den Atem oder die Aufmerksamkeit auf, genau auf das richten, was ich jetzt tue oder verschiedene Dinge oder... Hilft es mir, wenn ich jetzt zum Beispiel immer was aus seinem Buch jeden Tag ein bisschen lese, um da, um mich zu erinnern sozusagen, auch nach dem Retreat. Wenn ich zu einer Gruppe gehe oder, ja, jeder ist wirklich da. So eine Pauschal kann man da, glaube ich, also ich kann nicht pauschal jetzt da irgendeine Empfehlung aussprechen, wie weit ist jeder schon, manche muss gar nichts machen, vielleicht mehr das schon so <lacht> im Sein und ja, was passt für jeden. Aber wenn, wenn, allein schon, wenn allein schon das Sein gespürt wird im Vortrag, im Retreat, manche spüren es auch jetzt schon, aber wenn manches dort vielleicht zum ersten Mal spüren, sollte das nicht Anlass genug sein oder Motivation genug Wow, das jetzt, jetzt das Leben anders zu entdecken, von mir aus auch im Anschluss an den Retreat, selbst im sogenannten Alltag, wo auch immer ich bin, plötzlich oh, eine andere Wahrnehmung zu haben. Und wer die Motivation hat, wirklich hat, dem werden sich auch Wege oder Möglichkeiten zeigen, wie er das intensivieren kann. Der wird, der wird Wege finden. Das entwickelt sich dann. Mhm.
0: sehr schön Astrid das war ein wunderbares Schlusswort mhm. sehr schön ja vielen vielen Dank nochmal für deine Offenheit und dass du das was dich ausmacht und was du entdeckt hast in den letzten Jahren dass du das mit uns geteilt hast und ja wir sehen uns dann spätestens auf dem Retreat ja ich freue mich. Und ich freue mich ja. auch. Ja. Das auch dann mit dir zu teilen, Eckhardt ähm, zu erleben, aber auch die Prozesse mitzuerleben, die bei allen anderen Menschen da so stattfinden und die vielleicht auch zu unterstützen, unterstützen zu können. Das wird nicht immer leicht sein, aber wir wissen, dass da ganz viel in Gang kommt, was die Menschen brauchen, können, nutzen können und die ihr Leben auch wahrhaft verändern können und damit auch ein Stück unsere Welt verändern können.
1: Ja.
0: Hm. ja schön. Ja, dann vielen Dank und äh, wir sehen uns bald. Ja, danke auch. Vielen
1: <Gülüyor>